0: sudraba vērdiņi un zelta dālderi, markas un rubļi, lati un eiro. Nauda mainās līdzi laikam un varām, bet nemainīga paliektās loma ļaužu, nāciju un visas cilvēces litiņos. Par naudas vēsturi šodienu un nākotni sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumā nauda laiku lokos. Katra mēneša pēdējā trešdienā Latvijas radio 1. Raidījums top sadarbībā ar Latvijas Banku Labdien cienījami, klausītāji! Šis ir noslēdzošais raidījums mūsu divus gadus ilgajā stāstījuma virknē par naudas vēsturi pasaulē un Latvijā. Mūsu šodienas temats – Eiro ieviešana Latvijā un Latvija kā Eirozonas valsts un mans sarunbiedras studijā Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēviča kungs. Labdien! Labdien! Es gribētu sākt ar to brīdi, kad jūs kļuvāt par Latvijas Bankas prezidentu, tas bija 2001. gads. Vai tajā brīdī stājoties šajā amatā, jūs jau domājāt par to, ka Latvija varētu kļūt par Eirozonas valsti kādā laika perspektīvā, nu, kā zināms, Eiro kļuva par Eiropas valūtu 2002. gadā. Un tātad Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai notika 2004. pievienošanās līgumā jau paredzot iekļaušanos Eirozonā.
1: Lielas jums par tādu iespēju drusītiņu atgriezties pagātnē un nedaudz atskatīties uz todienu notikumiem, Ja jāsaka par 2001. gadu, tad tā nojausma bija tāda ļoti-ļoti tīta, bet viņa bija, jo, protams, bija skaidrs, zināms, ka Eiro jau pastāvēja, un 2002. gadā viņš bija, ja var, skaidru naudu ieviests, bet īstā euro pastāvēšana sākās 1999. gadā šīs vienotās valūtas izveidošana, un tāpēc mēs zinot, kad sarunas ar Eiropas Savienību, par iestāšanos Eiropas Savienībā, un ir faktiski līderi. Mēs nojautām, ka mēs varbūt drusku atpaliekam, bet ka iestāšanās nesīs ir līdz arī vienotās valūtas ieviešanu.
0: Tad, kad notika Latvijas sarunu process par pievienošanos Eiropas Savienībai, cik liels varbūt bija šis sarunu vienošanās koridors? Vai Latvijai bija kāda izvēle iekļauties Eirozonā vai ne? Un Cik jūs izjutāt mūsu iekšpolitiskās virzības šai brīdī? Pār vai pret?
1: 2001. 2002. gadā tādas lielas skaidrības, kā tas būs vai nebūs, noteikti nebija. Par to vai bija iespēja, izvēlēties, palikt ārpusē un neieviest Eiro. Es varu diezgan droši pateikt, ka tādas izvēles nebija, un viss saruna virzība process bija tāds, ka mēs būsim vienkārši laimīgi, ja mēs iestāsimies Eiropas Savienībā, un kur nu vēl, ja mums ļaus pievienoties Eiropas monetārai Savienībai un ieviest valūtu, kuru lieto Vācija, Francija, Itālija, Spānija un pārējās lielvalsts.
0: Saprotams, Ka tajā brīdī arī Eiropas Savienībā bija daudz vairāk eiro optimisma, gan tādā tīrā politiskā nozīmē, gan arī šīs vienotās valūtas nozīmē. Uz to raudzījās ar pamatotām cerībām, bet cerībām, kuras vēlāk nācās pārbaudīt diezgan smagā pasaules ekonomikas praksē. Kā jūs atceraties sarunu procesu jau par pievienošanos eirozonai? Tātad runa bija par šiem Mastrichtas kritērijiem. Vai jūs īsi mums neatgādinātu, kā tad Latvijai gāja ar šo kritēriju sasniegšanu? Pagājuši
1: gandrīz vai 13 gadi, pat gandrīz 14, 2004. gada 1. maijā Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalību valsti. Pievienošanās līgumus paredzēja, ka Latvija ieviesīs eiro, tik līdz mēs būsim tam gatavi. Un kopš pievienošanās Eiropas savienībai Latvija sāka virzību uz Eiropas monetāro savienību, kas faktiski šobrīd ir visaugstākā Eiropas savienības valstu ekonomiskās integrācijas pakāpe. Latvijas valdība jau... Tālajā 2003. gada, 9. decembrī, akceptēja tā saucamo sagatavošanās plānu pārējai uz Eiro. Proti Latte piesaists mainz un māstriks kriterija izpildas mērķa datums. Attiecīgi 2005. gada 1. janvārī bija paredzēts, ka mēs pārsaistam Latte no SDR, tā saucamā Special Drawing Rights, uz Eiro, Un uz 2007. gada 1. janvāri mums būtu jābūt izpildījušiem šos mākslinieks kritērijus. Tomēr, kā mēs zinām, māstieks kritērija izpildotajā laikā netika stādīt kā galvenā prioritāte un saskaroties ar nelielām grūtībām un inflācijai paceļot galvu straujās kreditēšanas dēļ šo kritēriju sasniegšana tika nolikta malā. 2005. gada 1. janvārs gan bija ekonomiski pamatots, jo iestājoties Eiropas Savienībā jau tirgošanās eiro notika vairāk nekā 50%, tur pret ASV dolāru īpatsvars bija vairāk tikai 20%. Un tad faktiski mēs dzīvojam šos garos un grūtos krīzes gadus, nojausme, ka mēs varētu izpildīt māstīgas kriterijas atkal parādījās, 2011. gada sākumā, un tad gan, es domāju, Latvijas banka uzņēmēji arī valdības pārstāvi, Deputāti atrada kopīgu valodu un apvienoja pūles, lai šoreiz nepalaistu to iespēju garām, jo, kā mēs toreiz teicām, tas bija tāds atsevišķs laikas prīdis, tāds iespēja loks, kurā visām zvaigznēm sastājoties vienlaicīgi uz pareiziem meridijāniem un asīm. Šī kritērija izpilda kļuva ļoti reāla un savukārt, ja mēs neizmantotu 12. gadu, tad droši vien tā aero ieviešana atvirzītos vēl uz vairākiem gadiem.
0: Tas, ko jūs teicāt, ka 2000. gados šī māstrihtas kritēriju izpildīšana tika nolikta malā. Tas laikam gan diezgan daudz ko liecina par tā brīžu politisko konjunktūru valstī. Un savukārt situācija Pēc 2010. gada un tiešām šī mērķtiecīgā virzība uz eiro ieviešanu savukārt manā skatījumā liecina par būtiskām izmaiņām arī politiski ekonomiskajā domāšanā, tajā kā varas elīte uzlūko valsts attīstību. Bet atgriežoties pie krīzes un pirms krīzes laika, no jūsu viedokļa vai tas viss varēja notikt citādi. Ir skaidrs, ka Latvija nevarēja izvairīties no globālajām ekonomikas svārstībām, bet vai tas kritiens mums varēja būt mazāk sāpīgs, ja mēs būtu kaut ko darījuši citādi?
1: Noteikti, ja Latvija būtu sakojusi šim mērķim, kas tika nodefinēts jau 2003. gadā un proti 2007. gadā ieviest eiro, kad Eiro Slovēnija, pirmā valsts no Austrum bloka, tādā gadījumā krīze sekas Latvijā būtu daudz, daudz, daudz mazāks, jo faktiski viena no galvenajiem iemesliem Latvijā, ko es Latviju tādu krīzi, bija tas, ka Latvijas finanses sistēma, saskaroties ar lielo pasaules finanšu krīzes, sakām, kad nebija pieejami nekādi kredīti resursi, kad Latvijas Komerces Bankas, kas starptautiskajā mērogā ir ļoti nelielas, nevarēja nekādā veidā pārfinansēt savus izstāvošos parādus. Viņas to būtu varējuši izdarīt Eiropas centrālajā bankā kas savukārt nodrošina šo likviditāti un naudas pieejamību pret ķīlu. Tā rezultātā Latvijas valdība bija spiesta ņemt aizdevumu un risināt šos jautājumus jau pašmā kārtībā. Tāpēc es varu pilnu atbildības sajūtu pateikt, ka 2007. gadā eiro ieviešana būtu Latvija pasargājusi ļoti ievērojam no šīs krīzes. Protams, saistībā ar eiro ieviešanu tajā laikā mēs, Ja mēs būtu pacentušies izpildīt māstriks kritērijus, tad um, būtu pieņemti arī ļoti nepopulāri lēmumi gan 2004., 2005. un iespējams arī 2006. gadā, proti būtu jādzīvo bez budžeta deficīta, būtu jāmazina valsts cārējais parāds, būtu jāskatās, kāds ir Latvijas valsts vērsapīru Likmis, un būtu jāiedarbina tā saucamēs inflācijas apkarošanas plāns, ko valdība tikai, ja nevaldos, pieņēma 2007. gada pašā sākumā. Var cikot, visi šīs lietas, ja viņas būtu darītas divus gadus ātrāk, viņas dotu iespēju jeb cerības ieviest eiro 7. gada janvārī, sliktākajā gadījumā 8. gada. 1 janvārī, bet tas būtu pirms krīzes. Protams, ka šodien ir viegli pat šīm te lietām runāt un teikt, kā būtu, ja būtu, bet, kad raziņā, atskatoties uz šiem gada skaitļiem uz šiem pieņemtajiem lēmumiem, viņi bija Procesā viņi bija iezīmēti, un toreiz vienkārši, kā jūs teicāt, varbūt pietrūk šīs politiskās gribas pietrūka mērtiecības. Bija arī liela neziņa par to, kas ir eiro, varbūt pagaidīsim, lai viņi tur vēl padarbīja to eiro, un agroja vēl, ka tas eiro varbūt sabruks, un mums nemaz viņš nebūs jāievieš. Tā kā šīs tas spekulācijas bija arī 11. un 12. gadā, kad valstīs bija ļoti liela šī parāda krīze, un kad mums daudzi teica, kad varbūt eiro vispār nevajag ieviest, tā kā grūti to situāciju rekonstruēt tādā pilnā spektrā pilnvērtīgi, bet katrā ziņā aizmitņa eiro ieviešana 7. vai 8. gadā bija.
0: Vēlreiz rezumējot, Latvijas ekonomikai krīzes kontekstā būtu nācis ļoti par labu ne tikai ātra iestāšanās un tātad atrašanās eirozonā, bet arī pavisam citāda finansiāla valsts budžeta disciplīna, kas būtu Tajā brīdī jau pati par sevi saprotam.
1: Gan finansu disciplīna, gan arī resursu pieejamība ārkārtas situācijā no Eiropas centrālās bankas.
0: Tajā brīdī, kad krīze iestājās, starp citu, pavisam nesen apritēja deviņi gadi kopš tās 2009. gada saimas sēdes, kad tika pieņemti dramatiski. Publisko tēriņu samazinājumi, kas tiek piesaukta kā ilgākā sēde <laughs> vismaz pēdējo gadu saimas vēsturē, katrā ziņā tā bija nepārspīlē jau droši vien smagākā. Tajā brīdī parādījās arī tādi viedokļi, ka varbūt Latvu vajadzētu tomēr devalvēt, ka tas mūs kaut kādā veidā glābtu, nu, un ar to visu saistītais viedokļu komplekts par to, ka sava valūta tās ir tomēr zināmas ekonomisko manipulāciju iespējas, kas var Mūs glābt. Nu, un tad skatāmies uz Poliju, Čehiju, Ungāriju, kuras joprojām nav pievienojušās Eirozonai.
1: Jūs minējāt vārdu manipulāciju. Tā būtu tāda absolūta īstermiņa. Situācijas ir kā šķietam risināšana, kas varbūt tiešām atsevišķiem politiķiem tajā brīdī ar Latvijas bankas rokām palīdzētu atrisināt viņu problēmas, bet ilgtermiņā iegūst Latviju vēl lielākā postā. Lata devalvācija izraisītu vēl lielāku inflāciju, lata devalvācija padarīta mūsu cilvēkus, kur bija paņēmuši un tāda bija apmēram 85% no sabiedrības, mājasējumniecības un ģimenes maksāt kā rezultātā vesela virkni banku būtu bankrotējušas, un tiesu sistēma pārpludināta ar prasījumu un tiesāšanās lietām vairākus gadus uz priekšu. Lata devalvācija apzaktu cilvēkus faktiski vienā naktī. Ja devalvācija būtu bijis, Instruments, ja brīnu nuviņi, ar ko risina problēmas, tad ticiet man daudzu valstu valdības devalvētu divreiz dienā. Mēs redzam šobrīd pasaulē ir virkni valstu, kuru vadītāji neko nav un ar šo te devalvāciju noveduši savas valstis līdz valstu bankrotam. Un tā rezultātā ir lieguši šo valstu un nāca attīstību daudz gads desmit uz priekšu.
0: Ēterā raidījums nauda laiku lokos. Sarunas par naudas vēsturi šodienu un nākotni. Sadarbībā ar Latvijas Banku.
1: Runājot par Čehiju, Poliju, Ungāriju, redziet, šīs valstis nedavalvēja savu valūtu. Šo valstu valūts bija brīvi peldošs un attiecīgos finanšu tirgus attīstības posmos šo valstu valūtas piedzīvojot arī šo krīzes esamību kļuvājāks. Viņas vienkārši svārstījās brīvajā tirgu, bet nebija šāda administratīva, kur nu centrālās bankas lēmuma šo valstu devalvēt. Un, ja mēs palūkojamies uz šo valstu ekonomisko attīstību aizvadītajos 8-9 gados, vai vēl tuvākā nākotnē 3-4 gadu laikā, tad Eiro ieviešana, proti, tas nozīmē, ka plūstoša pārei no lata uz eiro bez devalvācijas nodrošināja to, ka Latvijai aizdīties gados kreditreitings ir pieaudzis visstraujāk, proti speciāls tam nozīmētas izvērtēšanas kompānijas ir uzskatījuši, ka Latvijas ekonomiskā un Finansa situācija ir būtiski, dramatiski mainījusies par to, kas ir bijusi 11.–12. gadā, un šie tā arī gājuši uz augšu, viņi ir šobrīd augstāki kā Polijai, Ungārijai. Man jāsaka, ka šie augstākie kredīta reitingi nodrošinājuši to, ka Latvijai ir bijusi iespēja pārfinansēt savus izstāvošos parādus par daudz izdevīgākām procentu likmēm. Mēs savā laikā plānojam, ka tas varētu būt 80 vai 90 miljoni eiro ietaupījums, ko daudz tajā brīdī apšo bija dzīvi parādījusi, ka tas ietaupījums šobrīd ir aptuveni pie 150 miljoniem eiro katru gadu. Eiro iestāšanās mums ir iedēvusi budžetā šajā sektorā, jeb šajā lauciņā papildus 150 miljonus. Eiro ieviešana ir ļāvusi Latvijas uzņēmējiem aizņemties par procentu likmēm, kas ir daudz zemāks nekā viņas bija toreiz Latvijas latos. Mēs zinam, ka Tajā laikā bija tāds Rigibors, tagad ir Eiribors, kas ir tā saucamā starpbanku procentu likme, kas kalpo par tādu atskaites punktu jebkuram kredītam, kas Latvijā tiek izsniegts. Konvertācija izmaksas, kad uzņēmējiem bija ienākumi vienā valūtā, savukārt izdevumi otrā valūtā, ir mazinājušies aptuveni par 70 miljoniem eiro gadā. Mēs esam jau attiecīgi 4. gadu Eirozonā, katrs var sareiķināt, kādi tie ir tomēr ietaupījumi kas ļauj uzņēmējiem šo naudu novirzīt investīcijām, un es varētu turpināt uzskaitīt šo sarakstu. Kārā ziņā neviens no eiroskeptiķu skeptiķu šobrīd nav piepildījies, eiro nav sabrucis, un Latvijai nav uzlikta milzīga parāda nasta, kas ir saistīta ar krīzdei grimstošu Eiropas valstu. Glābšan nebija nekāda arī problēma ar cenu un algu pārēķiniem, un cenas un algas tika apaļots gan uz augšu uz leju, bet kopumā šis inflācijas pieaugums bija 0,2%. 1,2% augstāks, kā tas varbūt tas būtu bijis, ja eiro nebūtu ieviesis tajā brīdī, bet pats galvenais, kad eiro ieviešana ir novērsusi tās iespējamās nacionālās valūtas svārstības, kas būtu bijušas, teiksim, krims okupācijas laikā, kad finansu tirgi diezgan būtiski nosvārstījās, un mums kā mazai atvērtai tautsējumniecībai tas noteikti nozīmētu atkal neziņu, finanšu resursu ierobežojumu, un šīs neziņas rezultātā attiecīgi neinvestīcijas, pazaudētas darba vietas, valūtas kursas svārstības, iespējams uzbrukums no finanses spekulanta puses atkal nacionālajai valūtai, un tā tālāk, un tā joprojām. Atrodoties šajā lielajā eiro kuģī savukārt, mēs faktiski neko tam līdzīgu nejutām.
0: Tā, vispārēji rezumējot, Ko Latvija mācījās no šīs diezgan sāpīgās 2009.–2010. gadu ekonomiskās krīzes?
1: Daudz mācību, ļoti, ļoti daudz mācību, gan ir ekonomisks, pragmātiski, tādā ziņā, ka daudz ko mēs jau zinājām, sapratām, bet iespējams komunicējām par klusu, komunicējām par maz komunicējām pārāk varbūt pieklājīgi. Kaut gan palūkojoties uz lietām, kuras mēs komunicējām 4. un 5. gadā, mēs nekad nevarējām iedomāties, ka šī krīze sāksies Amerikas Savienotēs valstīs, pārmetīsies uz Eiropu un mēs. Cietīsim faktiski no Eiropas finansu tirgus noslēgtības, ka šis būs tāds daudz pakāpju kaskadēts krīzes paveic, un Latvija cietīs tieši caur šo kanālu. Ja nebūtu bijusi Amerikas savienoto valstu krīze, kas pārmetās vēlāk uz Eiropu, tajā laikā daudz tika diskutēts, ka būs mīkstā vai tā saucamā cietā tad šobrīd tā galvenā mācība ir labos laikos veidot rezervi, Paredzot, ka sliktos laikos šī rezerve lieti noderēs, un tāpēc Latvijas Banka to ka jā, laikā nāks ar tādu veselu lekciju ciklu par desmit patiesībām par naudu, kur mēs skaidrosim krīzes mācības, kur mēs skaidrosim tās mācības attiecībā par to, kā Latvijas tautsēmniecība nākotnē var ne tikai izvairīties no krīzēm, bet arī attīstīties kopumā sekmīgāk, radošāk, interesantāk, kā Latvijas var kļūt pārtikušāks bez naftas un zelta Latvijā. Tā kā, es domāju, galvenā lieta ir Ir mācēt pārvaldīt valsts finanses un apzināties, ka Ragavs ir jākaļ vasarā un Latvijai, kā mazai atvērtai tautsēmniecībai, šīs krīzes ir daudz katastrofālākas, daudz grūtākas nekā lielām valstīm. Apzināties to, ka tas, kas tiek piedots lielām valstīm, mazām valstīm netiek piedots. Šīs ir tās faktiski galvenās lietas un
0: elementi. Ja mēs paraugāmies uz to, kas ar eiro notiek šodien un kā tas varētu notikt turpmāk, tas mūžīgais jautājums, kuru es jau piesaucu par. Eiro zonas šobrīd vakanto vietu iespējamo aizpildīšanos tuvākā vai tālākā nākotnē. Mums īpaši interesants tāpēc, ka tās tomēr ir lielāko ties mūsu tuvā reģiona valstis, kuras tomēr ir izvēlējušās tā vai citādi, bet pagaidām no Eiro zonas distancēties, sākot ar Zviedriju un Dāniju, kas distancējas, acīm redzot, tāpēc, ka tām ir pietiekami labi ar esošajām valūtām un, savukārt, šīs grupas valstis, kuras nu nespēja drīzāk pagaidām izpildīt šos Maastrichtas kritērijus, kā tas droši vien ir ar Ungāriju, vai diezgan apzināti tos neizpilda, lai saglabātu tomēr savu šo monetāro suverenitāti, kā tas droši vien ir Polijas un varbūt arī Čehijas gadījumā.
1: Jā, nu šis jautājums nebeidz un nebeidz ienākt no dažādām auditorijām, Un es gribētu uzsvērt to, ka Zviedrija un Dānija vēl ļoti agrā Eirozonas veidošanās rītausmā pieteica sevi kā valstis, kuras panāks tā saucamo izņēmuma statusu, kas ļaus viņām, nestāties, un viņām rezultātā, kas, protams, ir diezgan žēl, ka Eiropā ir iespējams izlobēt un izcīnīt šādas atkāpes, tas pats attiecās savā laikā arī uz Lielbritāniju, kas rada šos precedents, kas rada šīs iespējas politiķiem dažbrīd manevrēt, un tā rezultātā sajaucot arī cilvēkiem vienkārši galvas. Tāpēc jāsaka, ka tā, ka Latvijā arī veseli virkni cilvēku, kas bija prečo iestāšanos Eira zonā, varēja vienmēr atsaukties uz to. Kas attiecās uz pārējām valstīm, kurām arī ir pienākums iestāties, bet kurš šobrīd neizpildu šos māsīgas kriterijus protu šīs te jūs nosauktās Višagrads valsts, tad viņu gadījumā ekonomikas ir jūtami lielāks, nerunājot par polijas ekonomiku, lielāks tirgus, lielāka iespēja šos atracinājumus, kas attiecās kopumā uz ekonomisko situāciju, te būtu ļoti precīzi jāanalizē katras valsts pieņemtie lēmumi. Un ja tirgusi lielāk un valsts savrmērā ir ar un arī Ungāriju un Čehiju, kas ir desmit miljonu iedzīvotāju valstis, es domāju, ka Latvijā iespējams pie šāda izmēra valsts diskusija būtu daudz nopietnāka, daudz padziļinātāka, nekā Baltijas valsts, izmēr valsts, kur mazāk ir mazāki tirgus, kur ir daudz lielāka svārstība iespējama, kas noteikti viennozīmīgi pateica, ka mums nav citas iespējas. Bet vai šo valstu situācija šobrīd ir labāka nekā Latvijas, vismaz pēc iestāšanās Eirozonā, ja mēs konstatējam šo startu līniju no 14. gada, 1. janvāra, kad Latvija tika ieviests Eiro, kā ir attīstījusies Latvijas tautsēmniecība un kā ir attīstījusies šo valstu, Višagrādas valsts ekonomika, tad es roku sirds liekot, var teikt, ka mūsu ekonomika attīstīsies labāk, mūsu finansu noteikumi, es finansu noteikumi, kas tika radīti iestājoties Eirozonā, ir devuš Latvijai daudz labāks iespējas nekā attiecīgajās šajās valstīs, tāpēc jāskat, ir vesels jautājumu komplekss, kopums, kāpēc valsts attīstās vai neatīstās, kāda ir situācija, kāda ir ieslietu sistēmu, kādi ir kopējā kreditēšanas noteikumi, kādi ir konkurētspējas noteikumi un tā tālāk un tā joprojām, kādi ir attiecīgo valstu konkurētspēja investīciju noteikumi likumdošana nodokļu sistēma, bet neskatoties uz to kopumā Latvijas desmitgadījā valsts vērsapīra noteikumi, ko es jau minēju, kas ļauj Latvijai šobrīd taupīt 150 miljonus gadā un novirzīt šo naudu citām tautsēmniecības nepieciešamībā. Savukārt šīm valstīm, par kurām mēs runājam, viņiem šie reitingi palikuši aptuveni tādi paši, un šis ietaupījums ir bijis proporcionāli daudz mazāks, un tieši tas pats attiecās arī uz naudas aizdošanas noteikumiem uzņēmējs darbības veikšanai. Tā kā Šīs valstis, rezumējot, kopumā ir lielāks, viņiem ir lielāki pašmāji tirgi, viņi mazāk atkarīgi no eksporta, viņi caurmērā ir daudz labāk vadījuši savas finanses 2000. gados un mazāk cietuši krīzē. Latvijai eiro ieviešana ir nākusi kā tā papildus apdrošināšanas garantijas polise un nodrošinājas pret nākotnes krīzēm.
0: Nesen kādā kompānijā es dzirdēju tādu viedokli, ja mēs iedomājamies, cik daudz naudas maiņu ir pieredzējuši savā dzīvē mūsu vecāki, un arī mēs paši jau esam, kaut uz pirkstiem skaitājumus, bet arī naudas maiņas piedzīvojuši tad, vai nu no tā, kas notika 2014. gada 1. janvārī, paliks pēdējā naudas maiņa mūsu mūžā. Kādi ir tie scenāriji, par kuriem varbūt spekulē. Eiropas ekonomisti finansīstu aprindās par iespējamiem, no arī tā skaitā negatīviem scenārijiem, alternatīviem scenārijiem tam, ka Eirozona paliek vismaz tāda, kāda tā ir, vai arī domājums paplašinās, teiksim, ka pievienojas Rumānija, Bulgārija, iespējams tomēr arī jau piesauktās citas Austruma Eiropas valstis, vai arī tomēr notiek kaut kāda fragmentēšanās, kas saistīta ar Eiropas ekonomisku lielāku fragmentēšanos no nu šis ir
1: tāds diezgan, diezgan plaši aprunāts temats, ja nemaldos, 11. un 12. gadā, kad Eirozona piedzīvoja faktiski savu pirmo tādu nopietnāko kopā būšanas pārbaudījumu. Jāceļ droši vien augšā tālaika avīzes, jāceļ tālaika elektroniskie arhīvi un jāskatās, kas tur tika rakstīts un runāts, jo tajā laikā bija iespējamākie scenāriji apspriesti, bet jāsaka, ka tas bija tieši laiks, kad arī Latvija un Lietuva lainām sāka domāt par iestāšanos Eirozonā. Šie visi scenāriji tika izanalizēti un tika atzīti par ļoti, ļoti maz varbūtējiem. Jo īpaši tagad, kad mēs jau 4 gadus esam Eirozonā un pārstāvam Latviju, Eiropas centrālā bankā ar ļoti daudz Latvijas bankas speciālistiem. Es varu droši teikt, ka Eiropas centrālā banka ir viseiropiskākā institūcija. Eiropas centrālā banka šobrīd simbolizē daudz vairāk nekā tikai vienoto valūtu. 12. gadā, kad parādījās šīs. Baumas, ja bažas, ka eiro varētu sabrukt, tās pūles, kas tika veltītas, lai eiro nosargātu, bija milzīgas. Un tā nebija tikai centrāla baņķieru galvasāpes, tās bija visu Eiropas arī tā laika politiķu galvasāpes, jo cilvēki apzinājās ļoti skaidri, ka, ja kaut kas notiksies ar Eiro, tas atstās nopietnes sekas arī visā Eiropas Savienības nākotnes attīstībā. Tāpēc es droši pārliecību var teikt, ka Eiro šobrīd ir izgājis cauri pirmajiem pārbaudījumiem, kas Eiro ir tikai norūdījuši, un man Ir iespēja teikt, ka tā paudas, kas dzīvo šobrīd, vai tās, kas ir dzīvojuši un piedzīvojušas dažādas naudas reformas, jaunu naudas reformu nepiecīvos.
0: Ar tādu prognozi tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta eiro, tā kļūšanai par Latvijas nacionālo valūtu, un saku paldies manam sarunbiedram, Latvijas bankas prezidentam, Ilmāram Rimšēviča kungam. Paldies liels. Nauda laiku lokos. Sarunas ar Eduārdu Liniņu par naudas vēsturi šodienu un nākotni Latvijā un pasaulē. Raidi top sadarbībā ar Latvijas Banku.